0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Google Marketing Podcast von ProPerform. Ich bin wie immer der Florian Krekel, euer Gastgeber und der Geschäftsführer von der ProPerform Online Marketing GmbH hier bei uns in Wiesbaden. Und heute beschäftigen wir uns, ja wahrscheinlich ausnahmsweise mal muss ich sagen, mit dem Thema Recruiting bzw. Mitarbeiterfindung. Normalerweise, das wisst ihr ja, wenn ihr hier öfter zuhört, ist das jetzt nicht ganz so unser Thema. Das machen wir zwar auch für den einen oder anderen Kunden, ähm, aber es ist letztendlich so, dass wir ja eher auf der Marketingseite im Bereich Kundengewinnung, Mandantengewinnung ähm, ja, uns, uns als zuständig sehen. Warum äh, machen wir heute trotzdem dieses Thema? Ganz einfach, weil ich, ich glaube es war vorgestern, in der Tagesschau einen Beitrag gesehen habe, der mich einfach ja so ein bisschen... Äh, getriggert hat und auch äh, nachdenklich gemacht hat. Da war es nämlich so, dass ein Unternehmer aus dem Bereich Modellbau war es, glaube ich, ja genau, Modellbauunternehmen, darüber geklagt hat, dass er keine Azubis findet ja und äh, dass es einfach so wäre, dass es ja Mitarbeitermangel gibt und Fachkräftemangel und so weiter und so fort und hat dann mal ähm, aufgezählt, was er alles dafür getan hat, damit er letztendlich auch Mitarbeiter findet. Und eins möchte ich mal vorweg schicken. Also ich möchte hier natürlich nicht bestreiten, dass es irgendwie Mitarbeitermangel, Fachkräftemangel, Azubi-Mangel und so weiter gibt. Den gibt es definitiv. Aber dieser Unternehmer hat dann eben aufgezählt, wie gesagt, was er alles dafür getan hat. Und ähm, naja, gut, was soll ich sagen? Da kamen dann eben Argumente, wie er war in der Zeitung, er hat PR gemacht, er war auf Jobmessen als Aussteller und so weiter und äh, das Wort Internet ist einfach mit keiner Silbe gefallen und da habe ich mir dann auch einfach gedacht, naja gut, also <lacht> nimm es mir nicht übel, aber das wundert mich dann auch nicht so ganz, dass du jetzt da keine neuen Azubis gefunden hast. Ne? Wenn man sich mal in die Altersgruppe hineinversetzt und sich mal überlegt, wie alt angehende Azubis in der Regel sind, ja, das ist ja irgendwas zwischen 16 und 20 meistens, da ist es natürlich so, dass die jetzt nicht unbedingt Zeitung lesen. Ja, da habe ich dann entsprechend auch ein relativ spontanes Reel bei Instagram zu äh, gemacht, wo dann auch die eine oder andere Reaktion drauf kam. War natürlich auch ein bisschen provokant, ist mir klar. Wer es noch nicht gesehen hat, kann gerne mal auf meinem Instagram-Account, at Florian Krekel, reinschauen und sich das Reel kurz anhören, was ich da gesagt habe. Es ist natürlich schon so, dass man jetzt nicht sagen kann, dass dieser dass dieser Mann jetzt irgendwie deswegen ein schlechter Unternehmer oder so wäre, um Gottes Willen, das würde ich gar nicht sagen. Ich sag mal, es ist halt einfach eine Geschichte, die wahrscheinlich auch ein bisschen mit, mit dem Alter zu tun hat, ja, also sprich, jemand, der jetzt irgendwie ein, zwei Generationen älter ist als zum Beispiel ich, der weiß vielleicht auch einfach nicht, wie das geht. Ja, Also ich meine, es ist auch logisch, woher auch. Diese Generation, die ist ja ohne Smartphone aufgewachsen, die hatte teilweise noch gar kein massentaugliches Internet und so weiter. Da ist man natürlich erstmal in seinen klassischen äh, ja, Medien, wie zum Beispiel Zeitungen und so weiter, so ein bisschen gefangen vielleicht auch. Ähm, nur dann ist eben die Frage, fische ich weiter mit meinen klassischen Mitteln im Trüben oder... Ja, lasse ich mir vielleicht einfach von jemandem helfen, hole ich mir Unterstützung von anderen Menschen, in der Regel jüngeren Menschen dann, die es mittlerweile einfach ein bisschen besser wissen und, und verstehen und auch können. Und äh, da hat auch zum Beispiel ein, ein Follower von mir hat auf das äh, Reel reagiert oder die Story, wo ich es gepostet hatte, reagiert und meinte, dass das ein bisschen ja, irgendwie von oben herab wäre und was hat er geschrieben, Internet glaube ich auch nicht immer besser wäre, ähm, ja, bin ich dabei, stimmt, online ist auch nicht immer besser, also je nachdem, was man zeigen, verkaufen möchte, wie auch immer, gibt es für jedes Produkt und für jedes Anliegen äh, letztendlich die richtige, die richtige, das richtige Medium, sage ich jetzt mal, das stimmt schon, aber in dem Fall ist es halt schon besser, das muss man ganz klar sagen, ja, also wenn ich jetzt junge Menschen ansprechen möchte, die bei mir arbeiten sollen, im Idealfall oder eine Ausbildung, wie in diesem Fall gesucht, machen sollen, ja gut, dann, dann muss ich halt schon mal irgendwie gucken, wo, wo halten sich diese Menschen denn auf? Ja, das ist dann eben zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz ihrer Zeit am Smartphone und ähm, da sind dann eben Apps wie Instagram oder TikTok und so weiter gefragt. Ja, ich möchte jetzt von diesem Modellbauunternehmer nicht verlangen, dass er sich irgendwie äh, tanzend äh, bei TikTok äh, irgendwelche Videos drehen soll und sich da zum Affen machen soll. Nee, das natürlich nicht. Man kann ja mittlerweile auch ganz seriöse äh, Videos drehen, Werbung schalten und so weiter. Ja, also das muss ja nicht irgendwie in diesen in diesen, äh, ja, bisschen kindischen äh, Bereich abdriften, sage ich jetzt mal. Aber es geht eben um die Wahl des Mediums und da ist es dann aus meiner Sicht eigentlich kein Geheimnis mehr, dass man solche Wege geht. Aber es ist doch immer wieder sehr spannend zu sehen, dass ältere Menschen, ältere Unternehmer ähm, dann auch entsprechend trotzdem das Ganze nicht sehen. Ja, und einfach die für sich klassischen Medien nehmen, die vielleicht vor 10, 20 Jahren so funktioniert haben... Was auch gut ist, ja, kann man ja auch zusätzlich gerne machen, vielleicht sehen das dann irgendwelche Elternteile oder so in der Zeitung und machen ihre Kinder darauf aufmerksam. Das eine oder andere wird da bestimmt auch bei rumgekommen sein, aber ich sag mal, die, die breite Masse in dieser Zielgruppe, wie gesagt so 16 bis 20, 21 Jahre, die ist natürlich da nicht zu finden. Ja, also das sind natürlich keine klassischen Zeitungsleser oder irgendwelche Leute, die auch natürlich auf Jobmessen gehen, auch junge Leute, keine Frage, aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht, als ob ich als junger Mensch da so groß Lust drauf hätte, wenn ich theoretisch auch alles bequem von zu Hause, von meinem Smartphone auslösen kann. Ja? Und der Internetnutzer, der ist nun mal ein bisschen bequem, das ist so. Ja? Also alles, was sich irgendwie von daheim, von der Couch aus lösen lässt, äh, warum soll man das nicht auch über diesen entspannten Weg machen? Ja, das ist ganz klar. Also, hat alles Vor- und Nachteile. Ich möchte damit auch niemandem auf dem Schlips treten und schon als, als, schon gar nicht als allerletztes diesem, diesem Unternehmer, der da den Beitrag in der Tagesschau äh, gemacht hat. Ich habe auch größten Respekt davor, dass er sich da in einer schwierigen Situation vor die Kamera stellt und äh, das im Fernsehen einfach mal kundtut und seine Sorgen da berichtet. Äh, ich hätte vielleicht auch vielleicht so ein bisschen von der, Seite der ARD von der Tagesschau darauf gehofft, dass da mal irgendwie ein Hinweis zum Wort Internet kommt oder dass man, dass man das vielleicht irgendwie so ein bisschen mit einstreut, kam aber gar nicht und äh, ja, daran merkt man vielleicht auch so ein bisschen, äh, welche, welche Generation da letztendlich auch dieses Fernsehen macht, ja, äh, das ist ja auch eine Geschichte, das klassische Fernsehen, was immer weniger bei den jungen Menschen mit, äh, mit im Alltag integriert ist, also sprich, da geht ja auch ganz viel über Streaming, Netflix und so weiter und so fort. Aber okay, jetzt wollen wir nicht noch hier die komplette Medienwelt analysieren, das geht ein bisschen zu weit. Also kurzes Fazit, beim Thema Recruiting sollte man heute auf jeden Fall auf das Internet setzen, ja, um das nochmal ganz so klar zu betonen und da am besten Social Recruiting anwenden. Das funktioniert deutlich besser als zum Beispiel auch klassische Stellenportale. Klar, wir haben natürlich auch schon mal auf Indeed oder wie auch immer Mitarbeiter hier für unser Team bei ProPerform gefunden, das klappt auch. Unserer Erfahrung nach ist es aber so, dass gerade in den Branchen, wo es wirklich schwierig ist, Mitarbeiter zu gewinnen, man die latent wechselwilligen Menschen am besten über Social Media erreicht. Facebook, Instagram, TikTok sind da sicherlich die drei Top-Kanäle. Und wer sich nicht auskennt oder vielleicht auch einfach nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, warum das funktioniert und so weiter, ja, das ist ja gar kein Problem. Dafür wissen diese Menschen andere Dinge deutlich besser als äh, als wir jungen Menschen oder als ich als Agenturinhaber im Marketing hier. Aber der kann sich doch dann bitte an eine Agentur wenden und ähm, sich das einfach mal zeigen lassen, ja. Und dann klappt das auch wieder mit dem Gewinnen von neuen Mitarbeitern und Azubis. So, also das war mir einfach irgendwie ein Anliegen, das diese Woche hier mal zum Thema auch einen Podcast zu machen, nachdem ich gemerkt habe, dass äh, ja die eine oder andere Reaktion darauf kam, was ich da unter der Woche zum Besten gegeben habe zu diesem Beitrag in der Tagesschau. So, Also das dazu und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Unternehmen habt und auch immer mal Probleme habt, neue Mitarbeiter zu finden, Azubis zu finden, wie auch immer, an welcher Stelle das gerade ist und wo ihr auf der Suche seid, dann meldet euch gerne mal bei mir, entweder bei Instagram oder über unsere Webseite, könnt ihr da Kontakt aufnehmen und dann sprechen wir einfach mal drüber, wie wir das schon für unsere anderen Kunden erfolgreich gelöst haben. Ich erinnere mich zum Beispiel gerade an äh, verschiedene Branchen, wo wir das schon erfolgreich angewendet haben. Ja, das äh, kann die kann eine ganz simple Branche sein, wie zum Beispiel, dass wir für ein Gerüstbauunternehmen schon mal Mitarbeiter gewonnen haben. Wir haben schon für andere Handwerksunternehmen, wo ja angeblich der Fachkräftemangel am allergrößten ist, oder was heißt angeblich, er ist natürlich groß, wie gesagt, ich will das gar nicht bestreiten, aber wenn man die richtigen Methoden anwendet, dann funktioniert es auch da. So, also machen wir das Thema zu, ja das einfach mal für diese Woche und äh, gehen zu den Hörerfragen über. Ihr habt euch wieder über den Fragesticker in meiner Instagram-Story am Dienstag geäußert und habt ein paar Fragen mitgebracht, um genau zu sein, drei Stück diese Woche und die gehen wir natürlich jetzt auch einmal gemeinsam durch. Und zwar, die erste Hörerfrage lautet Geografische Faktoren bei SEO? Ja, da sind wir natürlich direkt wieder im SEO-Thema, meinem, <lacht> meinem Lieblingsthema. Da merkt man natürlich auch, dass ihr die Fragen stellt, die ja letztendlich ich auch als Experte da beantworten kann. Also geografische Faktoren bei SEO gibt es natürlich schon, klar. Ähm, es gibt dafür speziell diesen Google My Business Bereich, also sprich, wenn ihr jetzt mal etwas googelt, dann kennt ihr das wahrscheinlich, wenn ihr irgendeine Stadt oder sowas in der Suchanfrage mit dazu angebt, dann kommt ja dieser Google Maps Ausschnitt mit diesen roten Punkten, mit diesen roten Fähnchen drauf und das ist eben dieser Google My Business Bereich, wo sich Unternehmen bei lokalen Suchbegriffen ähm, ja, eintragen können, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich eine Sache, die regional sehr gut funktioniert, also wirklich innerhalb von einer Stadt. Und man muss sagen, die Optimierung von diesen Beiträgen, von diesen Google My Business Einträgen, die hat ihre Grenzen. Ja? Also sprich, man kann das zum Teil natürlich optimieren und das hängt dann auch mit dem Google Eintrag und der Webseite zusammen. Man muss aber auch sagen, dass in diesem Google My Business Thema sehr viel von soften Faktoren abhängt. Also ganz wichtig dabei ist zum Beispiel der Standort, also sprich wo sitzt euer Unternehmen und von wo aus, googelt der Suchende das Ganze auch gerade, ja, also sprich, wenn ich jetzt hier, wir sitzen ja in Wiesbaden, äh, bei uns im Stadtteil Biebrich nennt sich das hier, wenn ich von hier aus etwas suche, dann bekomme ich mit Sicherheit schon andere Suchergebnisse, als wenn ich jetzt genau das Gleiche eingebe, mich aber in der Wiesbadener Innenstadt befinde, ja, also das ist ein, ein sehr volatiles Thema, je nachdem, was da angezeigt wird und was eben auch noch ähm, ein wichtiger Faktor ist, ist das Thema Bewertungen, ja, je mehr Bewertungen ich habe, am besten natürlich positive, <lacht> ähm, desto besser ist es letztendlich auch äh, von, der, von der Auffindbarkeit in der Google-Suche. so Also da gibt es verschiedene Faktoren. Manche kann man optimieren, manche sind etwas schwieriger zu optimieren. Natürlich kann man auch das Thema Bewertungen optimieren, indem man weiter positive Bewertungen sammelt und vielleicht, weiß ich nicht, die eine oder andere negative auch löschen lässt. ja Das äh, weiß ich jetzt nicht genau, wer da wie vorgehen möchte. Aber das ist die eine Möglichkeit. Und das andere ist natürlich der organischer Bereich von Google, ja, wo man eben auch ähm, sich als Unternehmen präsentieren kann und natürlich auch seine Webseite als, ja, ich sage mal, regionales äh, Suchergebnis aufstellen kann. Und zwar in dem Sinn, dass man zum Beispiel sagen kann, alles klar, äh, immer dann, wenn eine Stadt oder ein Stadtteil bei mir in der Nähe mit in der Suchanfrage drin ist, dann möchte ich gerne auch in den regionalen Suchergebnissen erscheinen sorry, in den organischen Suchergebnissen erscheinen, so viel dazu. Ähm, und dann ist es eben so, dass man sagen kann, alles klar, ich optimiere meine Webseite nicht nur auf zum Beispiel das Keyword Anwalt Strafverteidigung, sondern auch eben auf das Keyword Anwaltstrafverteidigung. Dortmund zum Beispiel oder je nachdem, in welcher Stadt ihr letztendlich auch sitzt, ja, so dass man das immer noch mit dazu nimmt. Ich weiß, es gibt auch ganz viele Unternehmen und gerade Kanzleien, Anwälte, die auch deutschlandweit Mandate annehmen, für die ist es natürlich nicht so interessant, aber gerade für Kanzleien, die eben Regionalmandanten anwerben möchten, für die ist dieses Thema Local SEO sehr interessant. Und da ist es dann häufig auch nicht damit getan, dass man einfach nur die Stadt, in der man sitzt, noch hinten dran hängt an die Keyword-Formulierung, ja, in den Texten, in den Überschriften und so weiter auf eurer Webseite, sondern teilweise sogar noch den Stadtteil mit optimiert oder diese Stadtteile zumindest mal in Form von irgendeiner Bullet-Point-Liste oder wie auch immer aufzählt im einem Text, sodass Google auch das auslesen kann, dass ihr eben nicht nur zum Beispiel jetzt hier in Dortmund seid, sondern neben nämlich auch noch in Dortmund Stadtteil X, Stadtteil Y, Stadtteil Z und so weiter, so. Na, also das, geografische Faktoren bei SEO, coole Frage, ähm, gibt es durchaus und kann man über diese beiden Wege letztendlich auch bedienen und optimieren. Gut, kommen wir zur zweiten Hörerfrage und die lautet Targeting bei SEO. Ähm, Targeting bei SEO, ja ich muss kurz überlegen, wie die Frage gemeint ist, also in der Regel ist Targeting ja eine Sache, die man bei Werbeanzeigen einstellt, also bei der Schaltung von Ads. Ähm, da ist es letztendlich so, dass man da natürlich ein Targeting mit einbauen kann. Targeting bedeutet einfach die Frage, welche Zielgruppe man anspricht. Also sprich, man kann, wenn ich zum Beispiel bei Facebook jetzt eine Werbung schalte, kann ich eingeben, welches Alter möchte ich hier erreichen, ja, aus welcher Region möchte ich Menschen erreichen und so weiter. Das ist Targeting. Das spielt natürlich auch bei SEO eine Rolle. Na, man stellt sich immer die Frage, okay, welche Zielgruppe möchte ich mit meinen Keywords ansprechen und mit meiner Webseite erreichen? Da ist ja auch dieses Geografische, was wir eben in der ersten Frage mit drin hatten, auch schon steckt da auch schon mit drin. Was jetzt natürlich das Thema Alter und so weiter angeht und auch Geschlecht und solche Geschichten, so demografische Merkmale, das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu steuern im SEO-Bereich. Man kann natürlich schon argumentieren, dass man sagt, okay, anhand von den Keywords, die ich in meiner Webseite mit drin habe, schließe ich gewisse Gruppen aus beziehungsweise spreche ich gewisse Gruppen ganz besonders an. Ja, also wenn ich jetzt eine gewisse Keyword-Formulierung wähle, von der ich weiß, okay, das googeln zum Beispiel eher junge Menschen, ja, dann kann ich damit natürlich auch eher eine jüngere Zielgruppe ansprechen, als wenn ich jetzt äh, das Keyword anders formuliere oder ein ganz anderes Keyword nehme, was eher ältere Leute googeln würden. Das hängt natürlich auch stark vom Produkt oder von der Dienstleistung ab, ähm, die ihr auf eurer Webseite anbieten möchtet. Aber im Grunde, wenn man die, die Frage klar beantworten möchte, gibt es im Bereich Suchmaschinenoptimierung keine Möglichkeit, ein Targeting einzustellen, Ja, weil wir haben natürlich keinen Werbeanzeigenmanager, wo ich einfach der Suchmaschine jetzt sagen könnte, ja pass auf, meine Webseite zeigst du bitte nur 21 bis 35 jährigen Usern. Das geht so nicht. Ja, also das geht nur bei der Schaltung von Werbeanzeigen, sowohl bei Google als auch bei Facebook. Das kann man dann maximal über die Keywords steuern. Die ihr in euren Metadaten, in euren Überschriften, in euren Texten und so weiter drin habt. Ja, das, das kann man nicht anders sagen. So. Ähm, und dann haben wir noch die dritte Frage. Macht es eigentlich einen Unterschied, an welchem Tag man einen Podcast veröffentlicht? Ähm, gute Frage. Ehrlich gesagt, äh, weiß ich gar nicht so genau. Macht wahrscheinlich bestimmt sogar einen Unterschied. Aber ich habe äh, den Podcast natürlich auch so ein bisschen ähm, in meine Arbeitsabläufe, in meine Routine mit eingebaut über die Woche hinweg, sodass es für mich einfach passend ist. Und ähm, bei mir ist es eben so, dass ich mittwochs einen guten Zeitpunkt habe zum, zum Aufnehmen... und das Ganze dann eben donnerstags veröffentliche. Also da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt... nicht die riesen Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich kann man das irgendwie noch besser machen. Keine Ahnung. Ich glaube nur wichtig ist es vor allem... dass man immer am selben Tag veröffentlicht... damit sich die Abonnenten... da auch auf etwas einstellen können... dass es so einen gewissen Rhythmus gibt, sage ich mal... Ob es jetzt den perfekten Tag gibt, um seinen Podcast zu veröffentlichen, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich höre selber auch viele andere Podcasts zu Online-Marketing oder auch Fußball, weil es eben ein Hobby ist und so weiter. Und ich glaube, die meisten veröffentlichen mittwochs oder donnerstags ähm, aber da habe ich mir jetzt auch noch nie so die richtigen Gedanken drum gemacht. Ja, okay, also ähm, da bin ich jetzt nicht der Experte für. Da gibt es sicherlich Leute, die das auch noch viel besser analysieren mit Statistiken und so weiter, was jetzt Podcast-Veröffentlichungen angeht. Aber äh, das, das soll mal genügen zu dieser Frage. Ja, genau, dann nehme ich euch noch ein bisschen mit äh, nach den Hörerfragen jetzt hier auf eine kleine Rückschau. Zu meiner vergangenen Arbeitswoche. Ich muss sagen, aktuell ist es so, dass wir uns so ein bisschen eine Krankheits- und Urlaubswelle erreicht. Also heute bin ich sogar tatsächlich alleine. Ja, das, das haben wir extrem selten. Das heißt, ich muss hier immer so ein bisschen mit, mit einem Auge auch noch das, das Telefon tatsächlich im, im Blick haben und so weiter und so fort. Also heute ist es echt ein bisschen tricky. Es ist aber wirklich ganz, ganz selten so. Wir sind ja aktuell zu fünft bei uns in der Agentur und dass da alle krank bzw. im Urlaub sind, das haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten, ganz selten, aber ja, das macht es natürlich nicht einfacher für mich jetzt hier zum Ende der Woche hin. Bekomme ich aber hin, gar kein Problem. Es hat auch war auch wirklich eine gute Woche jetzt die letzten Tage. Also wir haben zum Beispiel jetzt einen Anwalt aus München für Arbeitsrecht hinzubekommen als neuen Kunden. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Projekt jetzt hier für den Rest des Jahres. Da haben wir einiges vor, haben uns schon Gedanken gemacht über ein paar Keywords und wie das Ganze aussehen soll. Da hängt dann auch noch ein Relaunch von der Webseite mit dran. Also das wird eine coole Sache auf jeden Fall. Und ansonsten muss ich gerade mal überlegen, was war denn noch so in den letzten Tagen. Ich hatte auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Zeit, bevor er jetzt hier diese Krankheitswelle bei uns eingesetzt hat, diese Woche, mal wieder um mir über ein paar strategische Dinge Gedanken zu machen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für mich immer, das so alle paar Wochen, paar Monate mal zu machen, damit ich so dieses, ja, ich brauche ich brauch für mich als Unternehmer immer so, einen gewissen Weg, den ich vor Augen habe. Ja, die nächsten drei, vier, fünf Schritte, die brauche ich irgendwie immer vor meinem geistigen Auge. Und das habe ich wieder ein bisschen äh, refreshed, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, und das, das ist auf jeden Fall sehr gut gewesen. Äh, darüber hinaus, was hat man noch? Wir waren jetzt ähm, vorgestern zum Beispiel mal wieder, war ich mit einer Mitarbeiterin, mit einem Kunden zusammen Mittagessen. Das war sehr cool, weil ich meine, wir müssen ja wirklich sagen, wir machen ja hier das Allermeiste über Online-Termine, über Zoom und, äh, und Telefon und E-Mail und so weiter und dann einfach mal wieder sich wirklich ganz in Ruhe mit einem Kunden Zeit zu nehmen. Wir waren, glaube ich, zwei Stunden im Restaurant, haben über Gott und die Welt gesprochen und so weiter. Das hat auch einfach mal richtig Spaß gemacht. Ja, das war jetzt gar nicht so, dass es die Mega-Business-Atmosphäre war. Wir haben natürlich auch über unser Projekt gesprochen, klar. Aber auch mal die Leute einfach so ein bisschen besser kennenzulernen, das hatte ich jetzt tatsächlich längere Zeit so nicht. Werde ich jetzt auch, ich weiß gar nicht, diese oder nächste Woche nochmal machen mit einem anderen Kunden. Also es macht auch einfach Spaß, muss ich sagen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich ja im Moment noch sehr, sehr viel am Sport machen. Ja, wir haben ja gerade vom Handball die Vorbereitung am Laufen. Im September geht die neue Saison bei uns wieder los und wir, wir bereiten uns da gerade entsprechend drauf vor und haben viel Training. Äh, mittlerweile nimmt mein Körper das auch sehr gut an. Ja, die ersten ein, zwei Wochen, die sind natürlich immer ja, pain, muss man sagen. Also äh, da nach einer gewissen Pause, ich glaube wir hatten vier Wochen Pause und dann wieder in so ein Pensum reinzukommen, das ist nicht ohne. Und da ist der Muskelkater auf jeden Fall am Start gewesen, aber mittlerweile ist das Ganze wieder relativ entspannt und der Körper äh, hat sich wieder an die Belastung gewohnt, also heute Abend geht es dann auch wieder ins Training nach der Arbeit, ist für mich auch wirklich sehr, sehr wichtig und, und ziemlich perfekt diese dieser Wechsel zwischen hier im Büro, ziemlich wenig Bewegung und dann abends in der Sporthalle, äh, da knallt dann auch noch mal ein bisschen, ja da nimmt man auch gerne mal ein paar, <lacht> ein paar Schläge und teilt ein oder steckt was ein und nimmt ein paar blaue Flecken mit dem Handball, ist ja ein Kontaktsport, also das ist immer sehr cool, äh, von daher das läuft und ja kommen wir noch abschließend zu unserem Hörer der Woche, der Hörer Ball 002 hat eine Bewertung abgegeben für unseren Podcast. Das freut mich natürlich sehr. Ich lese es gerade mal vor. Florian bringt auf einfache Weise einen guten Überblick über Themen wie SEO und Co. insbesondere für Einsteiger gut geeignet. Also Ball002. Vielen, vielen Dank für die Bewertung. Das hilft uns absolut weiter für diesen Podcast und du bist diese Woche unser Hörer der Woche und wenn du mich da auch ein bisschen supporten möchtest auf diesem Weg hier mit dem Podcast und dir das gefällt und Spaß macht, das einmal die Woche zu hören oder bei YouTube zu sehen, dann ist es eben auch so, dass ich mich extrem darüber freue, wenn du das Ganze in Form von Feedback bei einer Bewertung bei deiner Podcast-App da lässt. So, also, da kann ich dich nur zu ermutigen. Ermutigen kann ich dich auch dazu, dass wir uns vernetzen auf den gängigen Social-Media-Kanälen wie Facebook, wie Instagram, wie LinkedIn sehr gerne. Kannst mir auch gerne mal bei TikTok folgen. Da poste ich dann immer noch ein bisschen, ja, hier und da mal ein paar lustigere Sachen und so weiter und gebe immer mal Tipps, was das Thema Suchmaschinenoptimierung, Webseite, Online-Marketing und so weiter angeht. Also lasst uns da vernetzen, schreibt mir gerne auch mal eine Nachricht mit Feedback zu dem Podcast. Ich freue mich immer zu wissen, wer hier so zuhört und dann bleibt mir jetzt auch schon gar nichts anderes mehr, als euch eine erfolgreiche Restwoche zu wünschen und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder hier im Google-Marketing-Podcast von ProPerform. Das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google-Marketing-Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de termin und buch dir deinen Termin. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst.